0: 和七年前，我们的父辈们在这一片土地上建立了这个国 e 以自由和正义的观念为指导。江峰剧场，南北战争十六回，一八五三年，加利福尼亚，旧金山，街角有个银行啊，叫做卢卡斯银行，最近啊，业务增长的很快。哎，虽然这银行规模不大，那小屋子一间但是人们非常喜欢那里。银行里一切都安排的那么井井有条，员工呢是礼貌、客气、文雅。大堂的会理呀、啊，及时的走过去接过先生们的帽子和太太们的披风。哎别客气，哎，我就存两个 dollar， 别麻烦您了。哎，不，您走进来就是我们尊贵的客人。来，这边还有热咖啡。你瞅这份温暖啊，存两个美元 ，two dollar， 就感觉像百万富翁一样这一切温馨的变化，都因为啊，银行最近换了一个经理。哎，这个新经理特别有能耐，他的名字叫做威廉·谢尔曼，一个从美国陆军退役，在美墨战争中立下战功的军人。这命运啊，是那么的巧合。哎，在希尔曼当银行经理的时候，当时呢有另外一名美国陆军上尉走进了这间银行。他呀是因为执行勤务的期间呢擅自酗酒，遭到处罚，罚到这儿来的，离开了美国发达的东海岸。哎，他离开东海岸嘛，他一路向西，这一路喝酒，就是一路被罚，就是罚着罚着呢，就来到了旧金山。咱知道这旧金山已经在太大西洋、的太平洋的岸边了。你这个要再酗酒、再发威，你得掉海里去了。那有一天呢，这位落魄的上尉啊，带着这个酒劲呢，哎，走进了银行，进了银行的门口的时候一瞅，这军装的上面两个扣子还敞着呢。先生，您的帽子？哎，他同样受到大堂会里的欢迎。这名落魄的军官还是没有从。宿醉中啊，醒过来，哎呀哎呀哎呀，不啊，不用，我取点钱，这这这这这就走。哎，银行大堂中啊，这精心准备的老松果的那个林木的香味被这位宿醉的人身上散发的腐朽味道给占领了。经理希尔曼看到这个情况，快走两步赶过来，结果这一看，哎呦，您是。格兰特，尤里西斯·格兰特，西点军校四三届的吧？这格兰特抬起四眼，这一看，醒过来了，支撑起身体来了。这常年军事训练的养成，让他下意识的系好的两个敞开的扣子，趁着这制服啊，把这个下摆也给拽拽。哎，说，哎，对，我格兰特，我也认出您来了，您是学长啊，四零届的高材生。希尔曼，哎，我记得你爱打架，对不对？我是格兰特，您现在住在哪儿呢？呃，不不远，酒店六个街区以外。哎，你看我这酒喝的，说话有点不利索了。这两个西点军校的老同学就这么你一来我一去的就聊起来了。这任谁你都想不到啊，这个醉眼惺忪的上尉尤利西斯·格兰特，酒罐子。不是他的宿命，上帝安排他干嘛呢？八年后，随着战争的爆发，因为他的英勇善战，即将成为领导并赢得南北战争的统帅，并最后当选美国第十八任美国总统。哎，而这位温文尔雅、西装笔挺的银行经理谢尔曼，即将成为南北战争中最为骁勇作战、泼辣狠毒的。一名将军，一个把客户都捧成了贵族，把银行都打理的这么温馨的经理，怎么会成为南方人心中的恶魔呢？我们啊，就从谢尔曼的家开始说起。谢尔曼呢，生在俄亥俄州，他跟美国的一位国父啊，叫做罗杰·谢尔曼呢，还是远亲呢。谢尔曼呢，有十一个兄弟姐妹，童年很不幸。为什么呢？他的父亲啊，原来有钱，啊也有名气，是一名大律师。后来呢，染病去世了。这按咱们中国话叫什么？叫做家道中落了。所以这样子的家里面的孩子，可以看尽人情冷暖、世道炎凉啊。他后来被舅舅的收养了。那一年，小谢尔曼刚刚九岁。养父母实际上对他呀很冷淡，尤其是呢，他们自己有了自己的亲生孩子之后啊，对谢尔曼呢就更不好了。谢尔曼在家庭里一直是一个可有可无的角色，然而他自己呢也很明白自己的处境，一直都在寻找自立的机会。16岁那年，谢尔曼有了机会报考了全美最高的军事学院——西点军校，他年龄不够，居然也被破格录取了。军校的生活让谢尔曼大开眼界，也让他见识了外界的新鲜事物，表现出极大的求知欲。可是你想，这孩子有着深深的童年的阴影啊，所以平时啊不爱说话，在外边人看了也是极为不合群。他老是喜欢一个人独自猫在教室的一角的砍书。实际上呢，这也是谢尔曼性格的另一面。一旦被激怒，他立刻就会变为一只被愤怒所支配的猛兽，会不惜一切的进行报复和打击。在学校里啊，同学们无一例外的把他看作是一只怪物，但是老师眼里啊，希尔曼确实是个标准的优等生啊。所以为什么格兰特还记得他呢？一个是爱打架，一个是学习好。那么希尔曼呢，成绩优异，刚毕业就被破格授予上尉军衔。后来他参加了美墨战争，战争结束之后呢，退役前往旧金山经营这个银行啊，所以才呢，刚才那一幕展现给大家的是大大英雄啊相会的这么一个场景。不过谢尔曼的商人生涯并没有持续太久，到了1856年，加利福尼亚州开始组建他们州的民兵师啊，谢尔曼因为拥有这个军队的经历吗？所以呢，就被推荐为当师长，因为战争的乌云是越来越厚。加州的州长啊，亲自发出了邀请。谢尔曼呢，也就正式的成为了这支三千人的民兵师的师长。那时候这谢尔曼就有意思了啊，上午啊还穿着西装去当行长，还是那来了您呢，喝杯热咖啡吧啊，把自己当着把把这当您的家一样，哎，客气。下午呢又匆匆的穿军装当师长。对人凶巴巴的说：“士兵啊，不要以为在这里你会活得很自在，不要以为军队是你可以跟你的情人鬼混的小木屋。你在这里越自在，你在战场上死的就越快啊！”他又特别凶。这林肯后来是当选了总统，南北局势啊，顿时骤然变化，无情的战火啊，如燎原之势，在美国的各地蔓延。作为民兵预备役，谢尔曼理所当然的找到了。啊，受到的征召，啊，至少，这当时啊是得为联邦啊服役三个月。然而出乎意料的是什么呢？谢尔曼既然写信给陆军部长，主动要求把他的服役期从三个月延长到三年。这不是说银行经理啊精于算计算计出来的，而是什么？而是西点军校出来的，经过墨西哥战争的锤炼，让谢尔曼懂得这场仗。根本不是什么三个月的游戏，不管怎样啊，又有战斗经验啊，又愿意在军队里多待一阵子找死，所以陆军部长很高兴啊，把他留下了。于是谢尔曼呢，先后担任团长、旅长，最后官至西部方面军的最高司令，拜少将职。当时啊，他手下有十万联邦军队和254门火炮，在击败南军。Jason 将军和胡德将军之后，他攻入了乔治亚州。希尔曼童年时就留下的性格的另一面开始展现了，并且因为他的权力越来越大，这样的暴力就变成了席卷美国南方的火焰。当年呢，在旧金山银行里见面的这个酒罐子啊，格兰特现在也成了北军统帅。他给谢尔曼将军下达了那条著名的命令，明确要求谢尔曼对南方进行毁灭性的、不计后果、不计代价的摧毁。格兰特说：“谢尔曼，记住，光是消灭敌人军队是不够的，只要还有一处棉花地，还有一处农庄，南方人就会又生长出来。你必须摧毁敌人的经济基础，摧毁南方居民的。”战斗意志。9月1号，谢尔曼进占了没有做任何抵抗的南方重镇亚特兰大。谢尔曼在占领后啊，对当地居民下达了公告，要求所有民兵放下武器，所有市民离开市区。之后，他命令北军在11月离开之前纵火烧毁整个城市。当时啊，成千上万名老人和妇女为了阻止联邦军队火烧亚特兰大，坚决拒绝离开。他们以为只要他们还在城市里头，联邦军队为了顾及他们的性命，就不敢放火。太天真了！当联邦军官兵准备纵火的时候，老人和妇女啊都跪在地上了。有的死死地抱着联邦军士兵的大腿，放声痛哭，声嘶力竭的哀求士兵看在上帝的份上饶恕他们的城市和家园。但士兵们一脚踢开，同时在城市的各条街道上纵火，大火迅速蔓延全城。联邦军士兵自己安全及时地撤出了城市，然而。可怜那些成千上万的老人和妇女，在铺天盖地而来的大火前绝望的挣扎和惨叫，相互践踏，没有一个人逃出火海。联邦军同时还严厉的警告撤出城外的亚特兰大居民和民兵，任何人如果试图救火，格杀勿论。大火是足足燃烧了半个月之久。这夜晚，翻腾的烈火窜起一百多米高，把整个天空照得跟白昼一般，在距离亚特兰大二十英里之外都能看到被烈火烧红的天空。白天，从整个城市翻滚而上的巨大浓烟遮天蔽日，亚特兰大周围两百平方英里如同黑夜。城外，无数惊恐绝望的亚特兰大居民眼睁睁地看着自己的城市。家园和亲人被烈火无情地吞噬，撕心裂肺、顿足捶胸，哭声是震天动地。亚特兰大的神父们默默地站在熊熊燃烧的城市前面，绝望地对着火红的天空不停地划着十字，不停地祷告，为自己的城市和葬身火海的冤魂送行。希尔曼将军说。我要让整个乔治亚鬼哭狼嚎，我要让乔治亚变成地狱，我要让乔治亚人，不管男女老少，不管穷人富人，都感受刻骨铭心的痛苦。如果人们觉得我残酷和残忍的话，我会告诉他们，战争就是战争，它的目的不是来博得人们的好感，战争是地狱。如果你们想停止这一切，想要和平的话，你们和你们的亲人。放下武器，停止战争。曾经是南方最繁荣、最美丽的城市亚特兰大，在这次浩劫之后啊，荡然无存，化为废墟，只剩下一条街幸存下来了。这条街如今成了亚特兰大的一个历史象征，被叫做地下街 （The Street Underground）。整条街啊，的的确确是在地下，要坐电梯下降。才能到。换句话说，如今的整个亚特兰大都是在原来的废墟之上建立起来的，旧的市区完全摧毁，埋于地下。紧接着，谢尔曼开始了向海洋进军的军事行动，他的部队以六十英里的正面进啊，向这个海边的萨瓦纳推进，几乎把经过的地方碾平了，所有能竖在地上的东西。都被完全的摧毁，他的大军一边一路推进，一边彻底摧毁所到之处的一切物资设施，抢劫平民的粮食和财产，杀死反抗的平民，焚毁农田，炸毁村庄，甚至用石灰封住水井。1864年12月23号，圣诞夜前的一夜，谢尔曼占领了南方著名的港口城市萨瓦纳。当时他发电报给总统林肯：“总统先生，萨瓦纳已经在联邦军队的手中，这是我们能给您的最好的圣诞礼物。”就在林肯接到电报，高兴地在白宫的老橡木地板上转圈的时候，谢尔曼老习惯又来了，放火，把这座城市付之一炬，片瓦不留。之后，谢尔曼将军的部队又是一路向北烧江上去，一直烧到南卡罗来纳州的查尔斯顿。查尔斯顿进行了顽强的抵抗。谢尔曼用数百门重炮对查尔斯顿进行屠杀性的炮击，数以万计的平民死于炮火。待到谢尔曼将军攻下查尔斯顿，已经是一片断壁残垣。就这样一座已经变成废墟的城市，希尔曼大军也不放过，照例又点了一把火。所以，直到今天呢，朋友们，在查尔斯顿的郊外还留着一堆堆被北军焚烧后变成黑瓦砾的庄园。破坏最严重的是南方邦联总统戴维斯家乡所在的密西西比州。内战之前，密西西比州在全美富裕榜上名列第五。内战期间，这个州 60% 的白人青壮年被杀， 9 0的城镇和种植园化为灰烬，平民的私有财产损失殆尽。战后，密西西比州不仅在全美最贫困的州中名列第一，而且这种贫困状况一直持续了整整一个世纪。谢尔曼的行为彻底打破了旧时代战争的界限，他把战争扩大到了全体人民。一百多年来，美国南方民众的子孙对谢尔曼大扫荡耿耿于怀，对谢尔曼恨之入骨。谢尔曼在1869年被晋升少将，当了上将之后，在格兰特担任总统期间，他又接任了陆军总司令的位置。1891年， 71岁的谢尔曼去世。谢尔曼从来没有为他在南方的所作所为。做过任何的忏悔。死前他如此说：“我没有什么可以忏悔和道歉的，我所作所为无愧于我的良心。”美国后来在第二次世界大战中，为报复德国对于英国平民的轰炸，开始了对汉堡、柏林和德累斯顿的战略轰炸。在日本，同样进行了东京大轰炸。针对日本的房屋都是木头建筑啊，专门使用燃烧弹。这些啊，都是来自谢尔曼的全面战争理念，来自他的超限战理念，把摧毁敌方民众意志作为战争的达成，不惜牺牲对方的民众的生命，不惜摧毁对方所有的经济基础。这位南方的魔鬼，北方的英雄。用他的无比残酷，迅速摧毁了南方继续战争的经济、军事乃至精神的支撑技术，结束战争，使得美国走出了分裂的厄运。至于希尔曼将军和他手下的官兵为何是如此铁石心肠，对南方的民众下如此毒手呢？希尔曼将军是一语道破天机啊！他怎么说？他说。我就是要让南方人和他们的子孙后代得到刻骨铭心的教训，永远不敢再要独立，勇敢，永远不敢诉诸战争。这一点呢，谢尔曼做到了。1936年，美国历史上最畅销的小说《飘》正式出版了。虽然这本小说有着强烈的赞颂南方的色彩，但是没有影响他最后荣获普利策奖。小说后来被排成了电影，叫做《乱世佳人》，也获得了巨大成功。这是一段普通的爱情故事，将这个爱情故事呢嵌入到了美国的南北战争这样一个恢弘动荡的背景。简单的男女间的爱情，延伸到了生命本身的责任、友情、承担生离死别、成长、坚强啊！就是不管我们吧，你是否有不同的文化背景，我们都会有的。这一切在生活中的体会，只不过这一切体会，因为战争来得更加绚丽多彩，更加深切。我那是忘不了啊！这三十年前呢，我是第一次看《乱世佳人》啊，那个时候咱们说轻狂少年嘛，是吧？就那个时候也被那个场面所震撼了。看那亚特兰大，这原来是一所俱乐部 ，Scarlett 呢曾经在这里啊跟她的男朋友翩翩起舞。说曾几何时，这是南方贵族们的天堂，现在呢成了野战医院。Scarlett 呢也从贵族小姐变成了帮忙的护士。当医生和几个壮汉呢准备把一个士兵的腿锯掉的时候，那士兵在痛苦的哀求说：“医生，医生，求求你把我的腿留下来吧！哦，我的上帝啊。当时 Scarlett 看不下去了，扭头跑了出去。结果啊，那镜头一转。在外面巨大的操场上，几千名伤兵摆放在那里，像无数受伤的蝗虫，像巨大的悲伤，无边无际。镜头慢慢就拉远，斯卡利变得越来越小，远处的炮声和火光越来越清晰。这是当年呢，谢尔曼一把火烧光亚特兰大的预兆。你要是度过这段历史啊，啊。你再回头看这个这部电影啊，你才会知道为什么这个《乱世佳人》的色彩啊是那么的红啊，女人的红唇，天边的火烧云，还有被烧红的土地。二战的时候，美军著名的坦克依然用谢尔曼命名，人们愿意记住他的胜利和征服，但是呢，又故意的抹掉谢尔曼的凶残。谢尔曼将军当年所在的加州。在2019年搞过一次什么呢？公投，哎，试图决定啊，加利福尼亚是否可以脱离美国独立建国，还折腾过这个事儿。你说这历史是那么容易被遗忘啊？如果谢尔曼当年那句话说：“我就是要让南方人和他们的子孙后代得到刻骨铭心的教训，永远不敢独立，永远不敢诉诸战争。”啊，如果这么一句凶残的话也被遗忘了。还有什么能提醒今天的人们呢？ 2018年的雨季，南北加州迎来了特别多的降雨，缓解了多年的旱情。但是暴风雨也给脆弱的加州水土带来了侵害。除了水坝坍塌的担忧之外，加州啊有个世界著名的红杉树公园，哎，里面有好几棵巨人红杉树也被风暴摧毁了。但是，公园里那世界最大的红杉树依然屹立不倒。它的底盘呢，直径有十一米，高度差不多有三十层楼高。巨大的树瘤子诉说着它饱经沧桑而坚毅勇敢的生命旅程。这棵巨树的名字就叫做谢尔曼将军树。正是。天使折断了翅膀，英雄掉下了战马。折翅天使吹仙月，落马英雄最看见。只来世间走一趟，铮铮铁骨不等闲。我是江峰，我们啊，下回再见。